0: À tous, j'espère que tout le monde va bien donc euh, on continue la série sur la foi alors euh, un petit récapitulatif pour que les personnes qui nous ont rejoints puissent euh, un peu savoir où on est ne vous inquiétez pas, je vais de toute façon poster euh, un lien, où vous pourrez retrouver les différents euh, épisodes par rapport à la foi sur le groupe, comme ça Voilà, si ça vous dit, vous pourrez vous mettre à jour donc euh, aujourd'hui on va parler un peu des différents modèles. on avait vu euh, deux modèles qui nous sont tirés d'Ephésiens 6 en fait. on a vu que on prend le bouclier de la foi pour éteindre les flèches enflammées de l'ennemi. On a vu euh, là, que prendre un bouclier pour éteindre des flèches c'était pas quelque chose de commun en fait et euh, on a développé un peu les modèles on a vu que historiquement parlant il euh, y avait deux situations dans lesquelles euh, on tirait des flèches enflammées, c'était lorsque on tirait sur euh, un navire qui arrivait vers euh, ouais, le rivage ou lorsque on assiégeait une ville en fait. Et on a développé le modèle du navire qui euh, qui était sur les flots en disant que voilà la, le vent qui poussait les voiles c'était le Saint-Esprit tout simplement, euh, la personne qui est dans la barque je dirais sur la coque, c'est la personne qui appuie sa foi sur la parole de Dieu, donc la coque étant la parole de Dieu euh, la personne tient la barre parce qu'elle a une responsabilité et pour les personnes qui ont des notions de voile ben, à chaque fois la personne qui, qui tient la barre doit être consciente de la direction où le vent va pour pouvoir avancer il est impossible pour la personne de pouvoir avancer sans être conscient du vent et donc euh, ça nous ramène à nous et notre responsabilité de pouvoir chercher la direction du Saint-Esprit pour pouvoir avancer. Et le modèle du voilier, en fait, euh, fait référence à la personne qui a répondu à l'appel. Elle va sur les flots, elle navigue, en fait. Et il y a aussi le modèle, justement, de la ville euh, qui est assiégée. Et la ville qui est assiégée, on peut euh, la traduire comme la personne qui a répondu à l'appel et qui est arrivée à une certaine destination. Elle rêvait une certaine destination. Dieu lui a donné un territoire. Le territoire, ça peut être, euh, je sais pas moi, ta famille. Euh, le territoire, ça peut être euh, l'église dans laquelle tu es, l'église locale. Ton territoire, ça peut être, voilà, euh, le public que Dieu te donne en tant qu'artiste. Euh, ton territoire, ça peut être euh, toutes les personnes que Dieu a envie que tu touches, en fait. Et voilà, si quand euh, c'est vraiment la référence avec euh, le peuple d'Israël lorsqu'il arrive à Canaan. Voilà, Dieu t'a donné un territoire, ok Et euh, dans Matthieu, attendez que je vous donne la référence, Donc oui, dans Matthieu 5, du, du verset 14 à 16, on nous parle justement du fait que nous sommes la lumière du monde. Et on nous dit voilà, euh, une ville, une ville qui est euh, en haut d'une colline, elle est là pour que euh, elle soit vue des regards en fait. Et c'est très 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 intéressant que on nous fasse cette comparaison parce que ça va ça va en lien avec euh, ça en fait. Donc Matthieu 5, 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Donc voilà, lorsque Dieu vous donne un territoire, vous devez développer votre potentiel pour que votre lumière puisse luire de plus en plus. Pourquoi Parce que lorsque Dieu vous donne un territoire, c'est pas juste que vous, pour, puisque vous puiss, pour que vous puissiez rester terre à terre, ou rester vraiment euh, à la surface, je dirais, mais il veut que vous grimpiez. Pourquoi Parce que lorsque vous allez grimper, vous allez monter, vous allez grandir, vous allez laisser de plus en plus sa lumière éclairée au travers de vous, et ben, les gens vont pouvoir de, de plus en plus loin vous voir et vont être attirés. Vous voyez Les gens vont être attirés par vous, en fait. Ils vont vous voir de loin et vont dire « Hum, qu'est-ce que c'est ?» Et les gens vont vouloir venir. Vous voyez Et ce qui est très intéressant, c'est que les flèches enflammées de l'ennemi attaqueront uniquement ces... Euh, deux types de personnes. Les personnes qui sont en train de cheminer, sont en train de, de se positionner pour aller vers leur territoire. Et les personnes qui sont à un territoire où Dieu les a placés. C'est ces deux personnes que l'ennemi va attaquer avec des flèches enflammées parce que ce sont ces deux ce sont ces deux types de personnes qui sont fructueuses, en fait. La personne qui a répondu à l'appel, qui est en train de naviguer vers un territoire donné, elle est fructueuse, pourquoi Parce que elle est en train de se positionner avec Dieu, elle se positionne avec Dieu, et sur le chemin, elle produit du fruit, et la personne qui est euh, à un territoire donné est fructueuse, parce qu'elle est là où Dieu lui a demandé d'être, tout simplement, et elle est en train de rayonner, et les gens viennent à elle, vous voyez Et donc c'est les deux types de personnes que l'ennemi va attaquer, avec des flèches enflammées, justement, pour les déstabiliser. Donc on va... Dans le prochain épisode, on va regarder un peu... Euh... Par rapport aux flèches enflammées, on a dit que c'était... Euh, à l'époque, on ne tirait pas les flèches enflammées sur des personnes. Le cinéma nous a menti. On tirait les flèches enflammées dans un environnement. Soit euh, sur les toits en chaume des villes, ou soit sur les voiles, ou sur la coque. Vous voyez Et on va regarder un peu, euh, plus beaucoup plus précisément, qu'est-ce que signifie tirer sur l'environnement, en fait, pour nous. Et on va, on va pouvoir analyser ça pour être beaucoup plus... Euh, au fait de ce qui est en train de se passer euh, comment l'ennemi veut déstabiliser notre foi donc voilà, passons une excellente journée en Jésus soyez bénis